0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazziness. Frederik Goossens zit hier opnieuw tegenover mij. En we hebben gezegd dat we vandaag in de free jazz gingen duiken, Frederik. Ik heb eigenlijk niet echt een idee wat ik daarvan mag verwachten...
2: Ik eigenlijk ook niet. En dat is net het mooie van die muziek. Hè. Ze is vrij en ze kan alle kanten uitgaan. Ik ga al één ding zeggen op voorhand. Dit is echt een proevertje, hè? want uh, het is een, een hele wereld die, die nog altijd aan het uh, borrelen is tot op de dag van vandaag. De allereerste Free Jazz opname. Dat al uit 1949 en die komt niet van dat zwarte gebeld, maar dat komt van Lenny Tristano en zijn school van muzikanten. Eigenlijk oprechte zoekers die heel fijn muziceren. En uh, tijdens een van de sessies uh, in 1949 gaan ze beginnen improviseren zonder iets op voorhand voorgenomen te hebben. Het heet Digression and Intuition. Tijdens die opnamesessie, de technicus, terwijl de muzikanten zo begonnen spelen, de studio verlaten hebben. Zo. Hier wil ik niks mee te maken hebben. Dit noem ik geen muziek meer. Daar hoef ik ook mijn technische ervaring niet in te investeren. Trek uw plan. Nee. En ook het label, het platenlabel, wou die muziek niet uitgeven en er is een acitatie van gemaakt zo'n soort proefpersing van gemaakt en die hebben de muzikanten aan een DJ bezorgd in New York die heette die heet Symphony Sid en die, die had een heel populair nachtelijk programma op, op de radio daar en die eindigde elk van zijn uitzendingen met dit en natuurlijk begonnen mensen te bellen, wat, welke muziek is dat, En kunnen we die kopen en zo is de het platenlabel toch moeten plooien, en hebben ze het uitgegeven. En is dit de eerste free jazz opname. Soms lijkt het wel alsof die free jazz, die vrije improvisatiemuziek, heel erg lijkt op moderne klassiek. Je kan soms stukken van Stockhausen naast stukken van Ornette Coleman of John Coltrane leggen. En het resultaat is zeer gelijkaardig. Veel van die Amerikaanse free jazz ontstaat ook in New York, in de Lower East Side van Manhattan. En het is ook daar in Manhattan dat je moderne klassieke componisten of denkers, of, of, of hoe moet ik het ook noemen, tegenkomt als John Cage. En die ken je waarschijnlijk wel, een conceptualist van, uh, van de muziek... ...die zo ver ging om te zeggen... ...ja, eigenlijk alles is muziek. Zet het raam open en laat de geluiden van de straat binnenkomen... ...en presenteer dat als concert. zijn beroemde 4 minuten 33. Je spreekt af, nu begin ik en over 4 minuten 33 seconden stop ik... En alles wat dan gebeurt, iemand die zijn neus snuit, een, een, een auto die voorbij rijdt, is muziek. Uh, Dat is dus, extreem. Ja, verder kan je <laughs> eigenlijk, eigenlijk niet gaan. He. Heel leuk ook, he. grappig op een manier uh, allemaal. Uh, maar die moderne klassiek wordt dan op een piedestal uh, gezet terwijl veel free jazz wat met de neus bekeken wordt hè, als, als een experiment van charlatans en, en een piepknor muziek zoals Nederlanders dat zo mooi zeggen. We zullen eens luisteren naar uh, het album dat de hele beweging wat zijn naam gegeven heeft want in eerste instantie, mensen wisten niet goed hoe je dit soort jazz moest noemen. Er werd gesproken van the new thing, het nieuwe ding. Maar in 1960 maakt uh, Ornette Coleman een album dat heet Free Jazz. En trouwens, de hoes is met een, een drip painting van Jackson Pollock. Eh, huh? en, en die idee van drip painting, action painting, gewoon in, in doen, eh, zit eigenlijk de, 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 het resultaat al vervat. Huh? Dat hoor je ook in deze muziek, free jazz.
1: lijkt mij muziek waar je echt voor open moet staan. Je moet je daaraan overgeven.
2: Ja, precies. Ja, je mag niet gaan zoeken naar uh, wat zijn hier nu de, de, de wegwijzers. Ga gewoon mee. Go with the flow. Geniet van klankkleuren. Geniet van... Dat
1: experimenteren in... eigenlijk, ja, ja. Ja.
2: Dus het heeft meer met een, een gevoel te maken dan, dan met een pure structuur. Een muzikale structuur. En daar ging het in uh, de muziek van Ornette Coleman om. Mm -hmm. Je moet voelen en niks mag dat gevoel in de weg staan. Je moet daarin volledig vrij zijn. En eerlijk... Uh, misschien op het naïeve af. Uh, ik weet niet of ik het vorige keer al over die cobra-beweging gehad heb. Die beweging in de plastische uh, kunst en literatuur en zo. Uh, met uh, artiesten als Corneille uh, en, en Karel Appel en zo. Die schilderden ook kipjes en huizen zoals een, een kind dat zou doen. Kindertekeningen. Maar net daarin, in dat kinderlijke, ligt het oprechte dat is niet bezoedeld door enige academische veronderstellingen van wat kan en niet kan, wat juist of fout is. Nee, dit is creativiteit in zijn meest pure vorm en daar ging het hem om bij Ornette komen. Het was vooral voelen. En Cecil Taylor, dat is een pianist, ook zo een, een belangrijke figuur in die beweging, heeft ooit gezegd, voelen dat is het meest gevaarlijke wat er is in onze maatschappij. Daar okay. zijn mensen het meest bang voor. Alles moet beredeneerd worden, uh, maar onze connectie met het allerdiepste, het alleressentieelste zijn we een klein beetje verloren. Zijn muziek is een uitnodiging om daarin terug mee te gaan. Laten we eens heel eventjes luisteren naar Cecil Taylor. Dat experimenteren kan ook heel uh, aparte vormen aannemen. Luister eens bijvoorbeeld naar hier Albert Ayler, een tenorsaxofonist die in 1964 een plaat maakt. Die heet Spiritual Unity. Denk terug aan John Coltrane van... Ja, wat, ja, het spirituele, uh, the love Supreme. Dat, dat zit er voor heel wat muzikanten ook onder. Het is een, een spirituele zoektocht. <lacht>
3: Uh, <laughs> <laughs>
2: weinig aan de hand. Het heeft wel van een calypso, maar hier.
1: Ja, ja.
2: Hier laken we de pedalen. Ja.
1: ja, dat is lopen op drijfzand. Je moet een beetje springen om uh, ja. rechtop te blijven.
2: Ja. Een van de kerels die echt zijn heel erg bijzondere spirituele parcours gaat uitstippelen is uh, bandleider Sun Ra. De naam alleen al. Het
1: klinkt een beetje als een sekteleider.
2: Ja, en nee, hij was het min of meer ook wel een beetje, ik zou niet zo ver gaan om hem, om hem zo te noemen. Alhoewel, ik heb ooit met iemand gesproken uh, die nog aanwezig was bij de jazz stages in Dworp. Uh, daar hadden ze Sun Ra en is Orchestra, uh, Dat is zijn band, de muzikale Ark. Dat was ook het idee daarachter. Als je naar die muziek luisterde, dan werd je getransporteerd naar een buitenaardse wereld, ergens in de ruimte. Een planeet waar er geen geweld meer is. Waar er geen oorlog meer is, maar waar iedereen in het bijzonder de zwarten, in vrede en in harmonie samenleven. En Sun Ra is in dat idee de grote voorganger. Hij, hij was ook getooid in lange capes met van die Egyptische hoofdtooien. Je, je moet hem zeker eens opzoeken. Hè. Hoe hij eruit ziet is al, is al uh, bijzonder. En terug te komen op dat dorpverhaal. Naar het schijnt uh, moest iedereen die toen daar de stage uh, deed, de jazzstage, moest die elke ochtend op audiëntie bij Sunra, die dan op een verhoogje zat, op een soort troon, en iedereen moest een eerbetoon komen geven aan Sunra, en dan werd er muziek gemaakt. <laughs> uh, het is ook muziek die enerzijds Geworteld is in de traditie van jazz. Je hoort daar echo's van, van Fletcher Henderson en Duke Ellington in. Het is niet allemaal zomaar spelen, maar anderzijds is het met de neus in de wind en, en met de blik naar de toekomst gericht. Zullen we eens luisteren? Dit is Dancing in the Sun van zijn klassieke album uit 1965, The Heliocentric Worlds of Sun Ra. Sommigen hebben uh, dit soort muziek proberen interpreteren als ook een politiek statement. De jaren 60 is natuurlijk ook die, die heel erg uh, turbulente tijd van uh, de burgerrechtenbeweging. Mm -hmm. Martin Luther King en Malcolm X. En dit is zo wat de muzikale vuist op tafel van een generatie zwarte muzikanten uh, die, die tegen de man. Uh, de de blanken en, en het establishment opkomen. En voor sommige muzikanten die in de free uh, zitten, was dat ook zo. Uh, bijvoorbeeld Max Roach maakte een plaat, We Insist Freedom Now, Sweet, uh, dat echt een aanklacht was. Uh, Archie Shep uh, met de Attica Blues was ook een, een politiek uitgesproken muzikant, maar voor veel anderen had dit eigenlijk niks met politiek te maken. Het is niet omdat je muziek maakt dat je ook onmiddellijk met politiek bezig moet zijn. Weet je, het is misschien leuk om dit soort muziek, dit soort manier van spelen, ook eens live te gaan ervaren. Ja. Dat geldt voor elke muziekstijl natuurlijk. Maar misschien meer voor, voor vrije improvisatie dan, dan wat anders. Omdat het vaak een totaalkunst is. Het is ook een And, um, de beweging op het podium, het visuele, heel veel artiesten gaan dat ook combineren met een bijzondere manier van kleden of een bijzondere manier van hun instrumenten te manipuleren. Dus niet meer zoals dat hoort op een piano spelen, maar bijvoorbeeld eens rechtstreeks op de, op de snaren spelen of met allerlei voorwerpen in die piano gaan experimenteren, pingpongballetjes insmijten en weet ik veel wat allemaal, of... Van ver van, van je drumtoestel en dan daar van alles naar gooien. Hè? Of met een rietje de, de dingen naartoe blazen, <lacht> zodanig dat er dingen vallen, ping-pang kletst. Een van mijn favorieten, Micha Mengelberg, die, die heb ik ook concerten weten geven, waarbij hij dan zijn, zijn horloge klaarlegde en. ...voor zichzelf had voorgenomen... ...nu ga ik drie kwartier spelen... ...en dan gebeurt dat. En daar zit heel veel humor in. Uh, soms stopt hij met spelen, begint hij te grommen... ...begint hij gedichten te reciteren... ...of rond te dansen... ...en, en je maakt als... Als toeschouwer of toehoorder iets mee wat je niet verwacht. Je wordt echt nieuwe werelden geïntroduceerd. En, en soms kan dat heel erg opwindend, grappig, uh, leuk zijn. Soms is dat ook wel irritant <laughs> en, en, en luid en agressief. En, en ook die ervaring kan uh, inspirerend werken. Ik ben al uit concerten, free jazz concerten gekomen, dat ik met mijn kop stond te bonken en achteraf denk je, wauw, <laughs> dat is eigenlijk wel leuk. <laughs>
1: het is altijd weer een belevenis in welke richting het ook gaat. Ja, ja. ja. en soms is het ook saai.
2: Het kan ook slecht zijn. Uh, alles mag, alles kan. Alles mag, alles kan. En uh, het leuke daarvan is, van dit soort jazz, dat heel veel Europese muzikanten zoiets hadden van, ah, nu eindelijk is jazz ook van ons, nu eindelijk... Uh, mogen wij jazz maken uh, op onze voorwaarden? Uh, het is niet meer zo dat evoluties van jazz uh, gedicteerd worden in Amerika en dat daar de grote voorbeelden zitten en, en wij zullen altijd maar de tweede epigonen blijven. Nee, nu zei de jazz... Er zijn geen echte regels meer. Verzin je regels of verzin ze ook niet. Maar speel gewoon. En heb je een voorbeeld van die Europese free jazz? Ja, we kunnen misschien eens luisteren naar een van de meest legendarische albums van die scène. Uh, we zijn in mei 68. <laughs> oh. Ja, voilà. Uh, en, en je zou die muziek min of meer ook in het tumult van die tijd kunnen kaderen en, en bekijken als een... Uh, ja, ook weer een extra muzikaal statement. Hoeft niet, maar kan. Uh, de band is het Peter Breutschmann octet. Breutschmann is een Duitse saxofonist. Een, een, uh, een man met een kolossale toon. Heel indrukwekkend. Uh, maar zijn octet is samengesteld uit muzikanten die vanuit heel Europa komen. En dat is wel typisch. Hè? Dat, dat slechten van grenzen... Muzikaal, maar ook gewoon fysiek. Mensen komen elkaar tegen van over de hele wereld. Je hebt Evan Parker, dat was een, een Britse saxofonist. Je hebt uh, Ham Benink, dat was een Nederlandse drummer, of is een Nederlandse drummer. Um, Fred van Hoven is een uh, Belgische pianist, enzovoort. We luisteren naar Machine Gun. Oh. Hou je vast. <tied>
1: Dat is voor een niche-publiek, denk ik. Ja.
2: Ja, uh, ja, ik geef toe, uh, de, dit soort concerten worden ook niet zo heel erg druk uh, bijgewoond. Maar de mensen die, die daar echt uh, voor gaan, zijn heel erg overtuigd. Het grappige is, van dat machine gun dat we nu horen, dat, dat bijna... Uh, een explosie van, van uh, lawaai of muziek is, uh, daar bestaat ook een tweede take van en die tweede take is zeer gelijkaardig aan de eerste take. Dat kan uw concept van vrije improvisatie tussen aanhalingstekens misschien een klein beetje bijstellen. Ja, ja. Huh? De creativiteit, maar ook de emoties en de opinies daar rondlaaien vaak heel erg hoog op. En ook onder jazzmuzikanten is die kritiek heel erg groot. Wanneer Ornette Coleman met zijn eerste plaat komt, is bijvoorbeeld iemand als Miles Davis de allereerste om daar kritiek op te hebben. Hij zegt, ja, die Ornette Coleman, zeker als die trompet dan nog eens begint te spelen, die, die, die kan helemaal niet spelen. Het doet, het doet maar wat aan. Maar het grappige is dat Miles Davis, en uitgerekend hij, kennis gaat maken met een aantal jonge muzikanten die hij in zijn band gaat inleven, die net heel geïnspireerd werden door die vrije experimenten. En onderhuids gaan ze steeds meer en meer van dat vrij spel ook in zijn muziek introduceren. En dan komen we echt wel op heel erg mooie muziek uit.
1: En Miles Davies gaat ons volgende keer dan weer op het rechte pad brengen.
2: Ja, maar in jazz zal dat rechte pad altijd blijven kronkelen.
1: Tot de volgende keer.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.